Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z 9 8 en punto de la mañana, seguimos con esta, esta cobertura, este cubrimiento, como dicen en Sudamérica, del tema de Venezuela y sus implicaciones, sus amplias implicaciones internacionales. Tenemos eh, de inmediato en la línea telefónica al doctor Gustavo Tarre Briseño, enviado especial de la Asamblea Nacional de Venezuela ante la OEA, abogado y exdiputado. Doctor Tarre Briseño, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Hay observadores que están señalando que ante el, el sesgo, el giro que están tomando los acontecimientos y cada vez más una participación internacional en el conflicto venezolano, si finalmente se produce un rompimiento de las Fuerzas Armadas y una eventual guerra civil, sería lo más parecido a la guerra civil española. ¿Cómo lo ve usted, doctor Tarre Briseño? Bueno, estoy en total desacuerdo con, con, con esa perspectiva. Eh... Yo, yo sostengo que nadie está dispuesto a morir por Nicolás Maduro. El, en la defensa de Nicolás Maduro no hay un solo soldado, un solo oficial que esté dispuesto a sacrificar, a sacrificar su vida, porque nadie sacrifica su vida por algo que no vale la pena. Los republicanos españoles o los nacionales tenían sus motivos, su ideología, su pensamiento, su programa, y dentro del horror de una guerra civil, cada posición tenía una justificación. Uno puede compartirla o no. En el caso nuestro, la guerra civil no tiene absolutamente ninguna justificación. Y en consecuencia, eh, para mí, las perspectivas de, un, de una salida violenta de guerra está totalmente descartada. Lo que sí veo con mucha preocupación es el incremento de la represión. Eh, eh, ya eso lo venimos viendo en los últimos días. En los últimos días la, las fuerzas policiales están reprimiendo con mucha violencia la protesta, y sobre todo en los sectores populares. El, en esta oportunidad, a diferencia de las otras, donde quizás la clase media tenía un peso muy grande, hoy en día los que están en la calle son los habitantes de los barrios de Caracas, y frente a ellos... La violencia de la represión es impresionante, sobre todo viniendo de un gobierno que se dice revolucionario y dice defender al pueblo. Oh, pero, doctor eh, Tarre, hacemos esta, esta observación, esta pregunta, porque hemos visto en los últimos días el respaldo de Hezbollah, el respaldo de Hamas, la participación del gobierno turco, de Rusia, de China, por el lado de... de, de eh, Maduro, de la dictadura de Maduro, y por otro lado la comunidad internacional a través del Grupo de Lima, de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, pues pidiendo al gobierno de Maduro que eh, entre en la legalidad, eh, que, que Venezuela transite por, por un sistema democrático eh, con elecciones libres, etcétera, lo que todos sabemos. Pero lo que estamos viendo es cada vez un lenguaje más encendido de los colectivos, de Diosdado Cabello, eh, de Vladimir Padrino, a eso era lo que me refería, que hay una realidad y es la cantidad de personas armadas que hay de fuerzas irregulares dentro de Venezuela. Sí, eso, eso lo entiendo perfectamente y, y no traté de descalificar la pregunta, solamente eh, le quise dar mi opinión, Oscar. Eh, ¿Por qué? Eh, déjeme ampliar por qué creo yo lo que, lo que le dije. Eh, 
El, la presencia militar eh, rusa, yo la veo logísticamente descartada y yo no creo que Rusia vaya a, a, a iniciar una conflagración mundial por defender a Nicolás Maduro y a, su, y a los intereses rusos que puedan haber en Venezuela. China tiene una posición infinitamente más moderada. Si, lo que pudieron oír el discurso del embajador chino ante las Naciones Unidas, verían, verían que no había allí eh, sino solamente una posición de respaldo político y más nada. Ningún tipo de amenaza, ningún tipo de, 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 de retórica estridente. Tenemos eh, algunos grupos terroristas que, que tienen alguna presencia en Venezuela que han manifestado su respaldo a Nicolás Maduro, pero esos grupos terroristas no operan en Venezuela, son más bien, eh, Venezuela más bien un lugar de reposo, de esconderse, eh, en Venezuela no ha habido ninguna acción terrorista por parte de estos grupos del Medio Oriente. Y por último, la retórica encendida de, de, de Padrino López llama mucho más a la risa que a la preocupación. Es decir, es, es, es el lobo que pretende, que pretende darse seguridad a sí mismo, eh, ladrando con mucha vehemencia, pero que sabe que no tiene ningún apoyo, ni siquiera dentro de la Fuerza Armada, para recurrir a acciones bélicas. ¿Cómo evalúa, ¿cómo evalúa lo de ayer ah, de Bolton con relación a Cidgo y a PDVSA? Bueno, eh, la, la decisión del gobierno de los Estados Unidos en relación a, a Cidgo y a PDVSA me parece absolutamente correcta. El mensaje, entre comillas, que pareciera desprenderse del cuaderno de notas del señor Bolton, francamente no lo entiendo, y más bien me remito a las declaraciones del canciller de Colombia, que dijo que Colombia no tenía absolutamente ningún ninguna información de una presencia de tropas norteamericanas en el territorio colombiano, y que no solamente no tenía información, sino no estaba planteado. ¿Cómo ve el panorama eh, a corto plazo de Venezuela? El desenlace, más bien, es la pregunta de esta, de esta crisis, eh, de esta confrontación de poderes que muchos dicen entre uno representado por Maduro y el otro representado por Guaidó, Juan Guaidó. Así es. La, la, lo que importa en esto es cómo se reparte el, el apoyo popular. Eh, y hay una medición que es impresionante. El gobierno ha convocado en los últimos 10 días a varias grandes concentraciones eh, y ninguna de ellas ha tenido el menor respaldo popular. Les pongo solo dos ejemplos. El día 23 de enero eh, habían convocado en el centro de Caracas una gran una gran concentración y fue tan pequeña la asistencia que Maduro no asistió. Y entonces eh, Maduro terminó hablando desde el balcón del Palacio de Miraflores en una calle que se llena fácilmente con dos o tres mil personas. Si eso lo comparamos con los cientos de miles de personas que salieron en 250 ciudades de Venezuela y en casi todas las ciudades importantes del mundo, a manifestar en favor de la democracia, pues la diferencia es aplastante. Pero necesito otro caso. El mismo 23 de enero, Nicolás Maduro convocó al pueblo a una vigilia en torno al Palacio de Miraflores. Que se fuera todo el mundo allá porque la revolución estaba en peligro y que iba a ser atacada por Dios, el imperio, Diosdado Dios Cabello fue que hizo el llamado ese. Dios, Diosdado Cabello, exactamente. Y no fue nadie, no es que había poca gente, es que no había nadie. La, los medios independientes reseñaron eh, las fotografías de las calles del Palacio en la noche y no había nadie 
cuando digo nadie, no es que eran pocos, es que no había nadie. Así es. Y, 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 y evidentemente esto no, es un, no son fake news de la oposición porque no hay una sola foto publicada en los medios oficiales eh, de esa gigantesca manifestación en defensa de Maduro que supuestamente iba a producirse esa noche. Entonces, eh, eh, el, en, est, en, esta, en esta comparación Maduro-Guaidó, pues Guaidó tiene detrás de sí el poder inmenso del pueblo y eh, Maduro solo tiene el, el poder terrible de, de una policía que se parece más a la que está que a una policía a la que estamos acostumbrados en Venezuela. Eh, re, volviendo a reformular la pregunta, ¿cómo sí. ve usted el panorama sin tener una bola de cristal ni practicar ah, sí. la futurología? ¿Cómo ve el desenlace a corto plazo? Bueno, yo, te, yo sí tengo preocupación por una mayor violencia. Lo que para mí eh, no lo veo probable es una guerra. Pero hoy eh, hay una sesión de la Asamblea Nacional y hay, y hay un llamado a las a la, a la fuerzas del chavismo a eh, rodear la Asamblea e impedir la entrada de los diputados. Eh, no creo que el pueblo el, que el pueblo chavista, si es que todavía existe, vaya a acudir, pero si, si hay el riesgo de que lo hagan los colectivos. Y no hace falta tener una presencia de, de decenas de miles de, de simpatizantes del régimen, sino que bastan 40 o 50 delincuentes fuertemente armados para que produ producir lo que puede ser una tragedia. Entonces, eh, yo no estoy diciendo que no tengo una gran preocupación por la violencia, lo que sí, lo que sí insisto en descartar, en mi opinión, la posibilidad de, de un enfrentamiento bélico. Si hay una agresión contra Guaidó y contra las, la, los diputados, ¿Cuál cree que sería la reacción de Estados Unidos encabezando la comunidad internacional? Yo diría que la totalidad de la comunidad internacional, porque una de las cosas que la propaganda que la propaganda de, de Maduro eh, trata de presentar es que esta es una acción del gobierno de Donald Trump, del imperialismo norteamericano, cuando en realidad es una, una, una reacción de toda la comunidad democrática del mundo. Ahí, ten, ahí tenemos al, al gobierno socialista de España eh, al lado del, del gobierno del presidente Bolsonaro en, en Brasil. Es decir, tenemos todo el espectro político que cree en la democracia, y eso incluye al gobierno de Estados Unidos, la democracia más grande del mundo, respaldando a Juan Guaidó y, y al pueblo venezolano. Entonces, eh, yo no centro el problema en los Estados Unidos, yo centro el problema en la totalidad de la comunidad internacional, en la cual indudablemente los Estados Unidos ejercen un liderazgo y las medidas tomadas, a las cuales usted hacía mención hace un rato en materia petrolera, son unas medidas que van a hacer reflexionar a mucha gente en Venezuela. Es decir, las restricciones que se van a presentar para el, la obtención de dinero eh, por parte del gobierno son muy importantes. Recuerde que el, el chavismo destruyó la economía venezolana porque eh, le bastaba la renta petrolera para eh, importar cualquier bien que no se produce, eh, que, que ya se, de, que se dejó de producir en Venezuela porque de, destruyeron la economía nacionalizando empresas, fincas eh, y, y todo el aparato productivo. Cuando bajó el precio del petróleo y cuando sobre todo bajó la producción de petróleo porque también destruyeron a petróleos de Venezuela, se quedaron sin dinero. Lo poquito que le queda llega de las ventas de petróleo a Estados Unidos, porque lo que se manda para China es para pagar deudas, ese dinero ya lo gastaron. 
Y entonces este anuncio de una medida fuerte en relación al pago de la factura petrolera son, son un, 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 una línea política que hace que el futuro económico y político de Maduro sea difícilmente viable. Doctor Gustavo Tarre Briseño, como siempre, muy agradecido por sus minutos, por su no, tiempo, y estamos en no, contacto. Pues muchis, muchísimas gracias a ustedes y por todo el apoyo que le han brindado a la causa democrática venezolana. Bueno, un gran abrazo, un gran abrazo en la distancia. Ocho, trece minutos, el doctor Gustavo